0: Rahoitusta kasvun tekijöillä. Nordea.fi kautta yritysrahoitus.
1: Niin mä olin vaan silleen, niin kuin, että toi on vaan paskaa, toi ei lisää mitään muuta kuin ihmisten kurjuutta. En ikinä lähtisi rahoittamaan pikavippifirmaa, vaikka mä tietäisin, että se tuottaisi.
0: Lämpimästi tervetuloa seuraamaan Kasvu Openin Kasvun monet kasvot podcastia, joka on tällä kertaa myös osa Kauppalehden Kasvuyrittäjät-videosarjaa. Tässä sarjassa tunnetut suomalaiset yrittäjät puhuvat rohkeasti yrittäjyydestä, kasvusta, kasvukivuista ja työstä menestyksen takana. Minä olen Kauppalehden uutispäällikkö Janne Pöysti ja toimin tämän sarjan juontajana. Ja tässä jaksossa meillä on vieraana Jari Jaajo Linnanmaa. Tervetuloa. Kiitoksia. Tuntuu Jari, että... Tai Jaajo. Eikö niin ole? Joo, Jaajo. Ja. Ja. Anoppi kutsuu Jariksi. Niin. Niin, tota, annetaan Anoppille se oikeus. No juuri näin, mutta me muut kutsumme Jaajoksi. <hätä> Kiitos. Tuntuu, että sä olet niin monessa mukana nykyään. On radio, tv juntohommia, useita yrityksiä, raviharrastus. Kerro vähän, mikä pitää yllä ton jatkuvan innostuksen liekin.
1: Joo, no radiota niin kuin tuossa sunkaan nopeasti, maan niin mä oon kuitenkin 12 viimeistä vuotta tehnyt radiosomioppia aamulipsyä ja herännyt joka aamu 5.20, että se on oikeastaan niin tuki mille kaikki on rakennettu, että se on niinku se mun leipäammatti sitten nämä TV-ohjelmat, mä en ihan joka lauantaita vaikka tuntuu siltä, että mä oon aina telkkarissa, niin ne tehdään kuitenkin sitä aina hyvissä sykleissä, että tota, parissa viikossa aina kuvataan, kuvataan kevään ja syksyn jaksot, että tota, et sitten välillä mä käyn näyttelemässä TV-sarjoissa, että tota, huomenakin on menossa tekemään muutaman kohtauksen, että sitten jos on joskus tehty elokuvia tai muita, niin niille sitten yritetään vaan löytää kalenterista se 6-8 viikkoa aikaa, että tota kaikissa yrityksissä mä en mitään yritystä pyöritä yksi, että jokaisessa firmassa on työntekijät, että tota, et Mun päivä on oikeastaan niin kuin aika lyhytä, että joka, me joka työpäivä lopetan aina ennen kello neljää, kun me vapauttaa lastenvahdin, tota, Mutta mä yritän sen, sen koko arkipäivän sitten niin kuin täyttää jokaisen minuutin tekemisellä. Että tota.
0: Ja kun se alkaa sitten, oliko se 5.20, se siis on niin niin kyllähän sitä aika
1: paljon saa aikaiseksi. No kyllä sitä saa paljon aikaiseksi. Tosissaan aamulipsy loppuu jo kello kymmeneltä. Ja sitten sen jälkeen mä usein hyppään autoon ja tärätän tuonne Marianolla ykköseen, missä on Virtual Travellerin toimisto. Ja mä käyn siellä vähän vaihtelemassa kuulumisia. Ja aina pari palaveria päivää. Ja, ja sitten ehkä välillä käyn pelaamassa tennistä käyn kuntosalillakin. Että pitää yrittää pitää itsestään fyysisesti huolta. Että tota, et moni aina ihmettelee, että miten mulla riittää aika. Mutta mulla on taas sitten semmoinen olo, että, että jos katselisi vaikka niin kuin muiden arkea, niin tuntuu, että ei mulla kiire ollenkaan. Niin. Se
0: kuitenkin pidit sapattivuoden rovaniemillä vuonna 2012. Piiputitse vai, vai
1: menikö innostus
0: överiksi vai tai onko se joskus mennyt överiksi?
1: No, tota, Mitä tapahtui? No se, se oli oikeastaan Radio suomi joka oli silloin irlantilaisen yhtiön omistuksessa. Ja tota, tota, ää, me tehtiin aamuohjelmaa, joka kilpaili sitten... Suomalaisten suurien sanomatalojen alla ja tota, se kilpailu oli niiden muiden ohjelmien kanssa mahdotonta, koska tota, siellä Tirlanin päästä ei haluttu rahallisesti niin kuin panostaa mitenkään markkinointiin tai ohjelman kehitykseen tai mihinkään muuhun. Et siellä oli vain ihan tyytyväisiä, kun kuulijaluvut oli ihan hyviä. Ja sitten tota, sit mulla tuli sellainen ajatus, että huomasin itsekin, että mä en kehity tässä radiojuontajana ollenkaan. Ja, ja silloin oli kyllä sen verran myös vauhdikas vaide päällä, että musta tuntui, että mun piti olla jokaisessa festareissa ja jokaisen ravintolan avajaisissa ja niin olla jokaisessa erilaisessa asiassa mukana. Ja mä huomasin, että mä itsekään tästä hirveästi nautia. Vaimo sitten lähti tuonne lappi erikoistumaan lasten tota, lääkäriksi, niin mä sitten huomasin, että tässä on mun hyvä hetki Joo. huokasta. Ja mä lähin sitten sinne Lappiin. Ja tota, se oli, ihan, se oli tosi hyvä päätös, koska sitten kävi niin, että Sanoma korporaatio osti sitten Suomi Popi Irlantilaisilta ja siellä oli sitten katsottu vaan lukuja ja todettu, että silloin kun täällä on Herra Linnun, aamussa, niin hommaa on rokannut, ja sitten mä sain sinne hyvän puhelun sinne Ounasvaaran huipulle, missä mä sitten asustelin sitten pyydettiin takaisin. Se oli tosi kiva, koska hekin tiesivät, sitten, että mistä langoista vetää, että ne sanoivat, että nyt sulla on mahdollisuus päästä tekemään niin kuin, niin kuin ison organisaation alle ohjelmaa, nyt saatte tehdä semmoista kuin sä haluut, ja... Sitten tuli kaikki nämä TV-pestit ja muut siinä niin kuin, mukana. Ja se ei tosiaan
0: että... johtanut siihen, että sinut olisi unohdettu, kun sä olit siellä Lapissa.
1: Vaan, mutta... No joo, ei se oikeastaan. Sitten mä vähän tätä niin minä miettiä siellä, kun olin Lapissa. Että, tota, mä just silloin aloittelin sitä mun Extreme-ran juoksutapahtumaa. Niin, tota, sitä oli sitten aikaa tehdä ja kehitellä kaikkea muuta. maisoida firmakin perustettiin 2010. Että, tota, sekin oli siinä vielä... Niin kuin, alkutelineissä, että sitäkin puskin sitten eteenpäin.
0: Mm, se tunnetaan radiopersona, mutta sä oot myös yrittäjä. Kerro vähän, mistä tämä sun yrittäminen on lähtenyt liikkeelle?
1: No tota, yrittäminen tulee kyllä siis isältä peritty. Isä on ollut, tota, niin kauan kuin mä muistan, niin hän ollut urheilualalla maahantuontifirmassa Duunissa, ja tota, mä oon ollutkaan siitä ihan pikkupojasta lähtien siellä aina sitten milloin kesätöissä ja tettiläisenä, ja heti kun mä sitten Tota, täytin 18, niin mut ylennettiin pakettiautokuljettajaksi perheen ainoana lapsena, niin oli aina itsestäänselvyys, että musta jossain kohtaa tulee sitten Faja-urheilufirman peria, mutta sitten mua vaan tämä viihdepuoli kiinnostaa ja sitten tota asiasta keskusteltiin rakentavasti vanhempien kanssa ja sitten sen jälkeen lähdin sitten viiden maailmaan mukaan. Tota. Mutta joo, mä oon 14-vuotiaana ensimmäisen yrityksen laittanut tota pystyyn yläasteelle, me perustettiin kaverin kanssa nakkikioski ja, ja siinä oikeastaan oli Vähän sama ajatus ja idea, mikä on nykypäivänäkin, kun perustaa yrityksen, että oli ongelma, oli nuoria kasvavia tota, poikia ja tyttöjä ja kaikilla oli sitten aina, kun ruokailu koulussa oli kello 11, niin tota, kahden kolmen välitunnilla alkoi jo nälkää. Sitten mä menin rehtorilla vaan kertoa, että hei, mä haluttais tänne nakkikoju tänne kouluun ja se oli oikeastaan aika hauska proggis, koska siinä sitten tunnilla me tehtiin Tota, nakkikioski, sitten me ää, tytöt ompeli meille kokin kokinessut käsityötunnilla. Kuviksen tunnilla me ää, tota, tehtiin erilaisia mainoksia ja sitten ei mitään muuta kuin oppilastomikunnan kassasta otettiin rahaa ja lähdettiin tukusta hakemaan tota, ketsuppi sinappia, sämpylöitä ja nakkeja ja laitettiin firma pystyjä Sillä on sitten sinällään kaunis tarina, että se oli suurin suuri menestys ja niillä rahoilla, mitä me sitten saatiin, niin ostettiin kaverin Essen kanssa BMX-polkupyörät ja oltiin tosi onnellisia ja iloisia tästä uudesta menestyneestä yrittäjyyden alusta, kunnes rehtori tuli kysymään sitten, että missä rahat on, että, niin. että onko kirjanpitoa tehty ollenkaan, ja siinä kohtaa ei ollut vielä ollut kirjanpitoa, ei ollut käsitelty yläasteella, ja sitten todettiin, että nyt tehdään niin, että se 50 markkaa, millä me aloitettiin tämä projekti, niin se palautettiin takaisin oppilastoimikunnan lippaaseen, ja J. Jane Crow, niminen nakikioski, niin laitettiin konkurssiin. No niin. tein elämäni ensimmäisen konkurssin 14-vuotiaana. Siitä <laughs> no, Mutta opittiin se, että firman ja omat rahat ei saa mennä sekaisin.
0: Sulla on tota hyvin erilaisia yrityksiä, siis liikuntatapahtumien järjestämisestä, virvoitusjuomiin, MySoudassakin my olet ollut mukana. Miten se itse luonehtisit tätä sun yrityssalkkoa, ja, ja mikä on näitä erilaisia yrityksiä yhdistävä tekijä? Onko se
1: jotain? No joo, siis maisoda tosissaan ja, ja tämmöisiä, Ää, maku, makutiivisteitä. Sitten on Extreme Run, hupijuoksutapahtuma. Sitten mulla on T-Club, joka toimittaa t paitoja kerran kuussa ää, tota, jäsenille. Ravi risteily, lähdetään kolmeksi päiväksi, vuokrataan kokonainen ruotsin laiva, lähdetään ruotsiin humppaamaan. Sitten on tosissaan Virtual Traveler, ää, 360-videoiden tota, tämmöinen videojakopalvelu. Ne on niin oikeastaan ne sellaiset omat firmat, mitkä mä oon laittanut pystyyn. Sitten mä oon lähtenyt mukaan tässä matkan varrella sijoittajana sitten kasvojen tunnistusteknologiafirmaan on äitiysapplikaatiota. on. on mm. että kuulostaa, että ei kauheasti yhdistävää on. No niin se on oikeastaan kaikissa aina sinällään yhdistävää, että, että ne firmat maan perustanut silleen, että maan itse halunnut jotain ja olen alkuun vähän miettinyt, että miksi tätä kukaan muu ei tee ja sitten sen jälkeen mä oon tehnyt. Ja mä oon ikinä on laittanut firmaa sille yksin pystyä, että mä oon aina ettenyt siihen jonkun kaverin, joka on muo niin sillä alalla parempi, tai joka täyttää oikeastaan niin kuin sen osuuden siitä firmasta, mitä mä en itse osaa. Et mä osaan itse markkinoida ja pyörittää firmaa, mutta sitten taas oikeastaan se niinku tekeminen. Että esimerkiksi Extreme Runissa, niin mulla on yhtiökumppanina mies, joka on poliisi, palomies ja seikkailuurheilija. Hän järjestää ne itse kaikki tapahtumat, tekee ne radat ja tekee kaikki muut. Raviristeilyä, niin mulla on siellä Janne Korpi, joka on kuitenkin tämmöinen raviurheilija, Jumalan armosta ja, ja tota raviperheestä. Kotosi, hän tuntee taas sitten ravialan. Mä taas sitten pystyn hoitaa sinne artistit ja vuokraan laivan ja kikkailee vähän numeroiden kanssa. Että Eli tuota... tämä
0: vahvuus on se, että sä tunnet ihmisiä ja kanssa toimeen. Kyllä, just ja ihmiset.
1: Ja yhdistät että kavereiden kanssa ei kannata perustaa firmaa, niin mä olen taas toisaalta aivan eri mieltä, että niin kun, kun sulla on ystävä, joka tuntee sut, ja sitten molemmat tiedätte, että mihin molempien ajan kanssa riittää, ja tiedätte, että molemmat tunnette omat vahvuutenne, niin tota, totta kai kaverin kanssa on äärimmäisen helppo perustaa firmaa, kun vaan sovitaan asiat, että mikä on kunkin tontti. Miten pitkä se on muuten kestää, se niin voi tuottaa toiseen ihmiseen? No, Mun mielestä kyllä ensimmäisellä kohtaamisella mä useimmiten kyllä teen päätöksen siitä, että onko tämä sellainen tyyppi, että, että kenenkään olisi kiva tehdä hommia. Että varsinkin just tälleen, että nykypäivänä niin tapaan kerran kaksi viikossa aina ihmisiä, jotka tulee esittelemään mulle jotain innovaatioita ja ideoita ja sitten lähden miettiä sitä, että lähtisikö mä sijoittajana mukaan tai neuvonantajana tai jonain muuna tai voisiko mä vaan toimia tässä näin jonkunnäköisenä boosterina, niin kyllä se niin kuin se pääasia on siinä, että se tyyppi, joka tekee sitä, silloin intohimoa, näkyä, visiota, uskoa siihen omaa tekemiseen. Että tota, kyllä, mä useimmiten sijoitan itse ihmiseen kuin siihen ideaan. Mm.
0: Mä olisin kysynyt, millaisiin yrityksiin sä uskot, mutta pitäisikö kysyä, minkälaisiin ihmisiin sä uskot?
1: Varmaan aika pitkälle samantyyppisiä kuin minä, että, tota, että ei näe oikein mitään esteenä. Että, että tykkää mennä kaikki esteiden yli ja, ja uskoa siihen omaa tekemiseen. Ja, ja tota, Aika usein se, että tota, siinä yrityksessä pitää mun mielestä olla myös sit se ajatus, että, että tota, täytyy ottaa vähän muutakin kuin rahaa. Täytyy ottaa yleistä hyvää, täytyy ottaa, tuottaa työpaikkoja ja jotain muuta. Et, tota, et Raha ky- tulee sitten, kun on hyvä toiminta. No se kyllä kulkee aika pitkälle käsi kädessä, just näin. Me mm. no puhutaan vähän arvoista.
0: Joo. Millaisia arvoja näiden sun tekemiä taustalla sitten on, ja miten ne vaikuttaa bisnesvalintoihin?
1: No mä just tässä taannoin. Tein voimakkaan päätöksen, että nyt mä en pari vuoteen lähde enää yhteenkään firmaan mukaan. Että nyt alkaa olla aika, aika lailla kortilla ja äidiltäkin tuli jo sieltä sanomista, että nyt, nyt ei enää kyllä niin kuin riitä rahat lähtee mihinkään messiin. Sitten yhtäkkiä mä luin uutisen Leijet-nimisestä tota äitiysapplikaatiosta ja toimitusjohtaja sinihavukaisesta näin jonkun videon siinä mä olin silleen vaan, että Tuolla mimillä on aivan sama energia kuin mulla ja toi idea on niin kuin aivan ällistyttävä, että tota, mun on vaan pakko tavata hänet. Sitten mä soitin hänelle ja sanoin, että meidän on nyt pakko nähdä ja siinä oli vielä sellainen hauska tarina, että kun hän oli ollut... San Franciscossa niin hän oli siellä kuunnellut aamulipsyä. Sitten hän tiesi myös, että mä henkinen, yrittäjähenkinen, koska Joo. hän oli kuunnellut ohjelmaa ohjaamaan. Sitten me tavattiin ja mä sitten sanoin vain, että toi leijet applikaationa niin siis on aivan ällistyttävää. Siinä on niin kuin näin suuret mahdollisuudet maailmassa. Sitten kun siellä on kuitenkin se kaunis ajatus taustalla, että... että tota että pystytään vähentämään lapsikuoleisuutta ja äitikuoleisuutta synnytyksissä ja muista ja varsinkin viedä sitä suomalaista ilosanomaa eteenpäin ja tietoa ja taitoa, mikä meillä on, niin tota, mä vaan sanon hänelle, että mun on pakko päästä tähän mukaan. Mä oon niin valmis maksaa kuinka paljon tahansa, mutta mä haluan nyt Ehtä. tähän junaan mukaan, koska mä tiedän, että se tulee viiden vuoden kuluttua niin iso juttu, että jos mä en ole messissä, niin tota, mä vaan kadun tätä. Ja no. nyt, no nyt mä puhun tässä siitä, mutta et siis silleen, että just viimeksi puoli tuntia sitten mä juttelin hänen kanssaan, koska hän on vaan niin valloittaa persoana, ja mä saan energiaa hänestä ja hän saa toivottavasti musta energiaa ja toivottavasti musta on jotain hyötyä sille firmalle, niin, tota, niin näin mä vaan, sitten puolisi päätöksiä, nyt ollaan taas yhdessä veneessä mukana.
0: No puhutaan vähän kasvusta. Mitä se sinulle tarkoittaa? Siis haetko sinun yrityksille kasvua vai haetko vaan lisää koko ajan uusia yrityksiä?
1: Aa, no, tota, no mun mielestä kasvua voi mitata aika monella ö, monella saralla. Että se ei ole välttämättä aina se, mikä näkyy justiinsa viivan alla vuoden päätteeksi. Että jos miettii esimerkiksi vaikka Virtual Travelleria, niin me aloitettiin vuonna 2016 niin tekemään sitä. Sitten aina ollut vähän auki se, että mitä me oikein tehdään, mitä me halutaan tästä ja nyt sitten vuonna 2019 olen niin saanut palkattua firmaan kolme täyspäiväistä uutta devaajaa ja on saanut hankittua siihen vielä erittäin pätevän kaverin organisoimaan tätä koko juttua Nyt kun on tullut tunnustusta ihan kansainvälisestikin niin erilaisten ehdokuuksien ja muiden myötä, niin se kasvu, mikä on tapahtunut meidän firmassa, on ollut niin enemmänkin niin henkinen. Että mä yhtäkkiä näen niin kun siellä viikopalaveres kun jengillä hohtaa silmät kaikki itse uskoo siihen, että nyt, nyt meillä on käsissä jotain tosi suurta, että nyt tästä tulee tosi iso juttu. Niin mun mielestä se, se henkinen kasvu on ainakin mulle niin huomattavasti tärkeämpi. Ja sitten kyllä mä sanon, että mä oon aina sanonut sitä, että mulla on vaan... Varmaan jäänyt sieltä jostain ajoilta, kun mä olen mennyt pienenä Fajan kanssa sinne tota urheiluvarastolle, niin kun olen nähnyt siellä niin jengiä Duunissa, niin mä olen aina miettinyt silleen, että vau, wow, että miten hienoa, että Fajan perustanut yrityksen, mikä tarjoaa näille kaikille ihmisille niin kuin Duunin, niin mulla on aina ollut se unelma, että tota, pystyis palkkaa mahdollisimman paljon porukkaa että mä oon nyt tässä näin, meitä on nyt kymmenen ihmistä Virtual Travelerissa duunissa, ja kun mä mietin sitä, että mä oon vuonna 2016 vaan saanut idean, ja yhtäkkiä kymmenen ihmistä saa siitä kuukauspalkan, niin se on jo mulle niin, niin järjetön no. iso energia, että kun mä menen päivisin tuonne Marja01 toimiston, niin, niin tulee joka kerta hyvä fiilis, kun mä näen sen sakin siellä duunamassa. Hmm. Tämä kuulostaa
0: siitä, että kaikki etenee ja menee tosi hienosti eteenpäin, mutta kerro vähän, että ainahan ei näin voi olla käynyt. Säkin puhunut tästä, oli siellä sabattivapaalla, teillä vähän niin. Mutta muita vastoinkäymisiä sulle on tapahtunut, ja onko se tuonut sitten jotain uutta sun ajattelua, päätöksentekoa?
1: No semmoinen, mä luulen, että semmoinen tapahtumasarja varmaan kuvaa kaikista varhaiten, että minkälainen ihminen mä oon yrittäjänä, että oli maanantai aamu Radio suomi ja mä tota Luin uutista, missä oli Super Bowlin sandeista juttua ja siitä, että kuinka paljon pikaruokaa siellä syödään, mitä pikaruokaa syödään eniten. Ja tuota, tuota, siinä sitten oli listan kärjessä natsut ja sitten siinä oli joku määrä, että paljonko salsakastiketta menee niin kuin Amerikassa siinä yhden päivän aikana. Se oli siis miljoonia litroja. Sitten mä katoin, että kakkoiseksi eniten syötiin pizzaa, kolmanneksi hampurilaisia, neljänneksi olisiko ollut jotain kanansiipiä ja viidentenä oli sitten äh, corn dogit. Ja sitten mä olin sille että hetkinen, hetkinen, että mikä se on Kondok? Ja yhtäkkiä mä muistin, että tiedät, se pikkupoika, kun mä menin Fajan, ifk pelejä legendaariseen kadun hallille, niin, tota, niin mä muistan, että mä aina halusin kondokki. Mä muistan, siinä oli tikku, nakki ja siin päällä oli näköinen maissitaikina. Ja sitten mä mietin, että mä nopean googletin, mä huomasin, että ei Suomessa myydä kondokkeja ollenkaan. Mä ajattelin, että mihin se on hävinnyt se Kondok-kulttuuri, että mun on pakko nyt alkaa tekemään kondokkeja Suomessa. Ja mä kesken sen aamuohjelman vielä, niin mä soitin tuohon läheiseen pankkiin ja soitin sinne mun yhteyshenkilölle. Mä sanoin, että moitos Jaajo, tota, hei nyt semmoinen juttu, että laita mulle paperit kuntoon, että mä haluan tänään 50 000 euroa lainaa. Mm. Ja mä, mä käyn perustamaan firmaa, mä tuun, nähdään iltapäivällä. Heti kun mun lähetys loppui, mä juoksin kadun toiselle puolelle, PRH-toimisto oli vielä silloin tossa, onko se nyt, te... no oli miten oli, Arabian katu vai mikä se nyt, Arkadian katu, niin tota, juoksin sinne sitten sisään ja tein nopeasti paperit Jaajos Condog Oy ja tota tota, Sain paperit siitä kätejä ja leimat ja sen jälkeen menin pankkiin otin 50 tonnia lainaa. Soitin äidilleni, joka on aina mun tuki ja turvaa ja järjenääni niin kaikessa, mitä mä tein. Ja mä selitin sille, että nyt tämä kondok niin tä, tässä tulee kaikki aika juttu. Okay. Ruvetaan myymään Kondokkeja. No, mitä hän sanoo? No hän sanoi, että et, kuulostaa ihan mielenkiintoista, että hän haluaa ainakin tehdä muutamaa. Ja sitten hän otti selvää, että... että että vain ainoastaan sitä että myydään jossain Irlannissa niin kuin lähimpänä. Mä sanoin, että pikana sitä pikana ja, tota, ja sitten Savuhovilta tilataan makkarat, että ne on mulla yhteistyökumppanina Extreme Rannissa, sieltä me saadaan makkarat ja muut ja mä rupesin saman tien sitten selvittelemään, niin kuin että, että että mistä löytyisi bränditoimisto, joka tekisi kaikki muut. Ja. Sitten kaksi päivää myöhemmin mun äiti soitti mulle, että ja mä teen niitä kondokkeita, ihan paska. <tos> se ei <sit> oikein <tos> Se tuli mulle ja Annille radioon sit niitä kondokkeja Mä maistelin, että tämä on ihan Nyt meidän ainoa vaihtoehto on siis se, että meidän pitää tilata valmistuote jostain. <tos> Sitten mä vähän selvittelin sitä, ja mulle selvisi se, että okei, okay, että ainoat, että jos me tehdään ne Suomessa leipomassa, niistä tulee niin kalleita, että pakastepizza maksaa kolme kertaa vähemmän kuin Jaajon kondokit. Joten tästä business. ei business. Sitten mä keksin, että okei, että ainoa, mistä mä voin saada halvalla kondokkeja on Puolasta. Ja sitten mä miettimään, että haluanko mä mun naaman niin kondokpaketin kylkeen, mikä myy puolalaisia jäisi kondokkeja. Ja perjantaihin mennessä niin mä olin palauttanut sen 50 000 euron lainaa ja todennut, että tää oli tässä. Ei se, se oli, se oli, se oli, se oli niin maanantaina idea, firmat perustettu, perjantaina niin oli laittu lappuluukulle. Jos mietitään,
0: että nyt, mitä tässä on kaikkea sulle sattunut, niin mikä on ollut ammatillisesti kuitenkin se vaikein paikka? Oliko se se, kun sun piti jäädä Sapatille vai oliko jotain muuta?
1: No, no siis jos yksittäin, jos miten tämä yritysmaailmassa, mikä on niin vaikeinta ollut mulle, niin mä oon kaikki firmat, niin kuin mä sanoin, mä oon perustanut ystäviä ja tuttujen kanssa tai semmoisten kavereiden kanssa, ketkä on tullut ihan alkuvaiheessa mukaan, niistä on tullut sitten mulle matkan kavereita. Ja kaikki tietää, että ketkä on startup-yrittäjiä, että lähdetään aina jostain ideasta ja sitten kun sitä lähdetään tekemään eteenpäin, niin myös business muuttuu, niin tullaan jossain kohtaa tilanteeseen, että vaikka hyviäkin kavereita, niin joutuu vähän miettimään sitä, että ketä jatkaa tätä eteenpäin. Niin siinä kohtaa sitten, kun sä joudut niin kun hyviä ystäviä irtisanomaan tai ostamaan ulos firmasta, niin, tota, niin ne on aina tiukkoja paikkoja, mutta tota, kaikki on, onneksi luojan kiitos, aina ollaan erottu sulassa sopussa ja jokaisen kanssa ollaan edelleenkin frendit, on niin kun, No niinku kuin tilanteet. Jos nyt sitten jotain tämmöisiä niin kuin Heitettiin rahat Kankkulan kaivo-tyyppisiä ratkaisuja, haluat kaivalla historiasta. Niin kyllä, mun täytyy sanoa, että se oli niin kuin valmiiksi uponut soutuvene, mihin mä hyppäsin, kun joskus aikoinaan mulle soitettiin ja kysyttiin, että hei kuulit se ja että PK35 nousee liigaa, että haluksat tota lähteä mukaan sijoittaaks tähän no niin. kyseiseen lavkaan. Mä oon kuitenkin niin kuin itse jalkapallon, pelannut koko junnuvuoteni PK35, niin mä ajattelin, että no tämä on hyvä idea, että tähän voisin lähteä mukaan ja asia kunnossa. kunnossa. Sitten ei muuta kuin sinne vaan reippaasti, ja mä hoidan ja kaikki oli fine. Ja siinä sitten ehkä. Kuukauden päivät sitä pk 3 viittää sen toimintaa kateltu, niin sitten selvisi, että siellä oli edellinen omistaja vetänyt 3,500 000 euroa liiviin ja firma meni konkurssiin. Että, että siinä täytyy sanoa, että, että olen oppinut sen, että otan nykyään ää, paljon paremmin selvää, että minkälainen on organisaatio taustalla ja myös, että minkälainen historia on ollut firmalla Et ja, ei ja ole mikä ole on taloustilanne. ei ja
0: pistää
1: No se ei ole. Ja sitten toinen, niin kun, että kyllä missä ollaan kuopattu oikein komeasti, niin Ravi Hevos, että, 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 että mun oma rakas Big Slick, niin muistaakseni yhteensä 97 000 euroa siihen sitten tuli kaadettua rahaa, ja hän tienasi 8 000 euroa. Teekö mutta... harrastus? Harrastukset saa maksaa. Näin, se on äiti sanonut, että, 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 että jos ei kaikki rahat mene harrastukseen, niin sulla on väärä harrastus. Että, ainakin raviurheilu on siinä mielessä ollut mulle, mulle rakas harrastus, mutta siitä taas sitten seurasi ravi risteilyt, joka on sitten taas yrityksellisestikin valtava menestys. Että, hmm. Kaikessa on hyvää.
0: Mutta hei, tota, kuinka paljon sä valmis ottaa riskiä, kun kuulet tämmöisen uuden yritysidean? Siis sä tuossa, että äkkiä 50 000 lainaa, mutta että... Mihin asti sä oot valmis menemään? Onko se joku raja, joku periaate, jota sä et sit kuitenkaan ylite?
1: No, tota, no ei ole varmaan kyllä mitään periaatetta. Et mä oon ihan muutamasta tuhannesta eurosta 10 tuhansia euroihin sijoittanut erilaisiin firmoihin, mutta kyllä se niin kun on aina se, että siellä... Siellä pitää olla, niin kun, senkin mä olen oppinut, kun kaljafirma perustettiin kavereitten kanssa, että jos se on harrastustoiminta niin, että kenelläkään ei ole aikaa täyspäiväisesti pyörittää sitä, niin ei siitä ole mitään. Että tota, kyllä mitään. Siellä pitää olla niin henkilökuntaa tai ainakin yksi veturi, joka vie sitä kovasti eteenpäin. Se, että idea on hyvä ja sitten on selkeä visio siitä, että, tota, että täällä on mahdollisuus kaalautua ja tulla isommaksi, niin tota, kyllä mä olen valmis laittaa kättä aika syvällekin taskuun. Sitten ehkä ajattelu siitä, että mä lähtisin jonkin ravintolabisnekseen, niin mä nyt on nähnyt niin monen hyvän ystävän kaatavan rahaa semmoisiin ideoihin, joka on vaan kivaa vaan, kun, että esimerkiksi isoa moottorivenettä mä en osta, koska mä en ole kuullut yhdeltäkään kaverita, että silti ennäisi mitään. <laughs> että tota, mä oon valmis ottaa riskejä, mutta mä en ole esimerkiksi ikinä hypännyt laskuvarjolla, en ole hypännyt bensihyppyä, että mä en ole sellainen tyyppi ollenkaan. Joo,
0: tota. joo. Tämä on mielenkiintoista. No kerro vähän siitä, siitä sun päätöksestä, prosessista. Et miten se arvioit, että onko jollekin bisnekselle kysyntää nyt?
1: Vuosi takaperin, niin mä menin yhdelle investorille puhumaan Virtual Travellerista. Ja tietenkin kun on oma rakas lapsi ja sitten niin innoissa Startup-skenessä, niin tota, meni hänelle puhumaan sitten ihan suuvaadossa siitä, että kuinka mahtava Virtual Traveller on, että miten tällä voidaan mahdollistaa, että kaikki köyhät ja liikutarajoitteiset ihmiset kenelle ei ole aikaa, niin pystyy matkustamaan kotisohvalta mihin päin maailmaa vaan. Ja sitten se niin kun vastaus siihen, minkä mä sain takaisin, oli se, että mutta et mä näytän sulle esimerkin. Kato ja mä sijoitin viime viikolla tämmöiseen pikavippifirmaan. Tässä on paperilla, pystytään näyttää, että tämä toimii. Niin mä olin vaan silleen, niin kuin, että toi on ihan paskaa. Toi ei lisää mitään muuta kuin ihmisten kurjuutta. En ikinä lähtisi rahoittamaan pikavippifirmaa, vaikka mä tietäisin, että se tuottaisi jotain. Hmm. Et no siinä, menee, siinä tulee sun arvomaailma vastaan. No siinä tulee arvomaailma kyllä vastaan. Että Extreme Run juoksu me kerätään, se on totta kai bisnes, mutta me kerätään joka vuosi liikuntarajoitteisille lapsille rahaa siinä sivussa. Että, niin kun, että en, mä niin kun, en ole pystynyt perustamaan ihan pelkkää hyvän säätiönkin Säätiökin perustaminen Suomeen on ottanut siinäkin selvää, niin sekin on yllättävän vaikeaa. Mutta että, tota, kyllä esimerkiksi Extreme Runilla me ollaan vuosien varrella kerätty yli 40 000 euroa rahaa liikuntarajoitteisille lapsille, niin mulle tulee siitä hyvä fiilis. Joka kerta kun mä oon niissä silleen, että tämä on tämän arvosta.
0: Puhutaanko vähän johtamisesta? Puhutaan vaan. Sä oot yrittäjä, mutta sun täytyy myös olla johtaja. Kerro vähän, minkälainen johtaja sä oot. Ootko sä yrittäjänä johteena johtajana itse kriittinen?
1: Tota, mä haluaisin tähän vastata tietenkin, että mä oon tosi lepposa ja mukava. Ää, niin kuin mä sanoin, että esimerkiksi Virtual Traveler, joka on kuitenkin tämmöinen teknologian ala yritys, niin Mä en siis tiedä teknologiasta hölkäisen pöläystäkään. Hyvä, jos mä saan wordia käyttäessäni muuttaa fonttia, joten kaikki ideat, jotka tulee ikään kuin pöydän toiselta puolelta, niin, niin tota, mä uskon niitä ja, ja jätkät saa tehdä mitä haluaa. Mä oon myös kyllä sit semmonen kaveri, että sit kun mä haluan jonkun visuaalisen jutun, että mä haluan silleen, että nyt siihen etusivulle tulee liikkuvaa kuvaa, niin se on sit oltava sit siinä huomenna. Niin, <laughs> että, niin tota... että vaativa. Joo, mutta sitten taas... se Varmasti joo, jossain määrin, mutta sitten kun mulle hyvin perustellaan, että miksi joku asia kestää, että esimerkiksi pitää joku backend puoli rakentaa ja jää jo ensin kuntoon, ettei tämä homma kaadu, niin kyllä mä sitten niin uskon tätä asiaa, sitten sit saa viikon aikaa.
0: Niin sä osaat myös kuunnella.
1: Mä osaan ehdottomasti myös kuunnella. Mä saan myös antaa anteeksi äh, työntekijä, joka mulla on tänä päivänäkin T-Clubissa, niin hänen tehtävänsä oli tilata paperipusseja, millä voidaan postittaa teepaitoja, paitoja niin hän tilasi meille äh, karkkipussin kokoisia pieniä muovipusseja missä oli firman logo. Niitä tuli onneksi vain 23 000. on edelleenkin siellä varaston nurkassa. Me aina välillä hänen kanssaan keskustellaan, Mitä me näille tehtäisiin.
0: Mutta että jos mietitään näitä sun yritysideoita, ne monet perustuu siis just tähän yhteisöllisyyteen. Tavalla tai toisella. Esimerkkinä vaikka tämä Virtual Traveler. Miten sun mielestä yhteisöllisyys boostaa kasvuyrittäjyyttä?
1: Wow, no jokainen, jokaisen pitäisi tulla käymään Marianolla ykkösessä. Joka on siis tämmöinen startup hautomo entisissä Marjan sairaalan tiloissa. Se on mahtavaa olla yhteisössä, missä kaikki silmät kiiluen niin luottaa ja uskoo omaan juttuunsa. Mä oon ekan kerran nähnyt sen 2015, kun mä menin Slassiin, ekan kerran ja mä kävelin siellä ympäri ja mä katsoin niitä kavereita, ketkä oli siellä omien boottiensa keskellä niiden omien ideoiden kanssa ja mä näin sitä paloa silmissä ja mä olin silleen, että okei, t- tänne mä haluan tulla joku päivä. Mulla on pakko nyt tämän, tämän päivän aikana, kun mä oon täällä lasissa, on pakko keksiä idea, että mä saan 2016 tulla myös seisomaan näiden ihmisten kanssa tänne jonoon. Ja sitten mä keksin, mä olin 2016 siellä virtuaalikeskustelussa. Ja se on valtavasti
0: energiaa toisten ihmisten innostumisesta.
1: Todellakin. Ja sitten siellä Marian 01, niin siellä on ravintola-seinällä sellainen kello, että kun joku yritys tekee kaupat, niin se käy soittamasta kelloa ja laittaa sit siihen niin liidulla taululle luvun, että pal- minkä kokoinen kauppa tuli. Ja siellä koko ravintola taputtaa aina niille tyypeille. Mä en ole vielä päässyt soittamaan kelloa, mutta mä odotan sitä päivää, kun mä pääsen. Mutta et, niin kun, et se, se ruokkii tosissaan niin sitä fiilistä. Plus sitten se, että. Et, Varmaan johtuen siitä, että kun mä niin kun julkisuuden henkilö ja sitten tota avoimesti kertonut, että mä oon kiinnostunut yrittäjyydestä, niin ihmiset tulee tosi usein esittelemään omia ideoita mulla. Ja... Tästä
0: mä olisin kysynyt. Joo.
1: Siis sä oot todella julkisuuden henkilö, mm. erittäin tunnettu.
0: Mutta mut miten tota se vaikuttaa? Onko se myös uskottava yrittäjä? Onko sun julkisuudesta ja tästä julkisuuskuvasta ollut koskaan sulle haittaa? Tai, tai joku tullut sanomaan, että sä oot niin mediapele, että mä voin niin uskoa sun
1: juttuja. Niin, mä uskon, että kun on tuttu nimi ja tuttu naama, niin tota, varmaan... Mulla on tosi helppoa päästä tapaamaan ihmisiä. Mä muistan joskus 2000-luvun alussa, kun mä tota, kuvittelin vielä siinä kohtaa, että musta tulee tämmöinen elokuva, TV-sarja, käsikirjoittaja. Ja mulla oli omasta mielestään valtava hyviä erilaisia sketsisarja, ideoita ja muita. Ja mä silloin koputtelin ja soittelin kaikki mahdolliset tuotantoyhtiöt läpi, mä en päässyt tapaa ketään. Niin, tota, niin, niin ne on ajat muuttuneet että tänä päivänä, kun mä haluan päästä tapaamaan vaikka... Teollisuusli- teollisuusliiton johtajaa, niin mä voin laittaa sille meille, että mitä jätkä. <laughs> niin niin tota, aika usein sieltä sitten vastataan. Mä se semmoiseen, että joku niinku epäilisi, että, 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 että se voi olla ihan uskottava yrittäjä. Että. No täytyy sanoa, että tota, ää, kyllä mä kaikkia pääsen tapaamaan, mutta et, kuka haluaisi sijoittaa sata tonnia mun johonkin yritykseen vainajasta sen takia, että mä oon Jaajo Linnomaan. Et, kyllä se ideankin pitää sitten olla hyvä, että tota, et mulla on myös monta kertaa sanottu ei, että mä en tiedä johtuuko se sitten musta vai siitä, että ideassa ei ollut riittävästi pontta, mutta tota, varmaan uskoisin näin, että kun mä itsekin luen lehtiä ja mä yhtäkkiä näen jonkun julkisuuden henkilön, joka voi olla vielä vaikka mun oikein hyväkin ystävä, niin mä näen hänen nimensä yhteydessä, että tämä kaveri perusti jonkun firman, niin mä aina mietin itsekseni tälleen, että minkäkäänlaisella siivulla se on siinä mukana että onkohan se oikeasti, niin onkohan se tuon sydämen asia, vai onkohan se tuossa vaan mainoskasvona. Sitten taas toisaalta mä huomaan semmoisen hauskan asian esimerkiksi Instagramissa, että jos mä menen sinne ja laitan sinne mainoksen, että huomenna postitetaan T-Clubin paidat, että nyt kannattaa kaikkea tulla jäseneksi, että kerkeette saada tällä viikolla vielä paidan. Niin jos siellä joku sitten kirjoittaa siihen, että mitä helvettiä sä täällä mainostat niin näitä juttuja päivittäin, niin siihen ta- saattaa seuraavaksi tulla kymmenen niin viestiä, missä muut puolustaa mua, että ei se on jaajun oma firma, totta kai se saa mainostaa sitä. Että tota, sen takia Virtual Traveller on mulle tosi tärkeä juttu, että mä totta kai itsekin mietin, että onko Extreme Run ja Ravi ja t ja muut, onko ne sen takia suosittuja, että mun on niin helppo myydä ää, mua seuraaville ihmisille ja, ja mun yhteisölle niitä tapahtumiin, niin sen takia mä toivon, että Virtual Traveller menestyisi niin kuin yli rajojen, että mä voisin ainakin sanoa, että se verran oli liikemiestä, että se ei johtunut vaan ja ainoastaan siitä, että oli naamatuttu telkkarista.
0: Meneekö sata miljoonaa joskus rikki?
1: Minkä suhteen? Liikevaihdo. Ah, no niin, en tiedä, kyllä. Se jossain kohtaa silloin, kun mä aloittelin, niin mä ajattelin, että se on se mun exit-raja, millä se sitten myydään. Mutta nyt kun on sitten tullut vielä nälkäisempiä toimitusjohtajia kuin minä, jotka on että ei, 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 ei tätä sadalla miljoonalla vielä myydä pois ollenkaan. Että, tuota, niin, että tuota, kyllä tavoitteet on paljon korkeammalla. Hmm. Hei,
0: kiitos ja olinno tosi paljon, että tulit mukaan tähän ja avaisit vähän tarkemmin sitäkin, mitä olet yrittäjä.
1: Hyvä, kiitos, oli mukava Kiitos.